1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередную передачу «Военное ревью» на радио «Комсомольская правда». Эту передачу, как и всегда, уже много лет подряд, с вами проведут Виктор Баранец
2: и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Угу. Приветствуем всех радиослушателей. Угу. Четлана, господина Никто, громадяне. Слухайте сводки Софинформбюро о том, как вы разгромили нас под Авдеевкой, Взорвали Крымский мост, нанесли удар по сорока вертолетам, которым мы хотели атаковать вас со стороны Белоруссии. Mm-hmm. Да вы
1: Ну говори свое волшебное слово. Поехали, Поехали Виктор это. Николаевич. Да, да, да. Ну что, уважаемые товарищи, мы по традиции начнем с приметных событий, которые были в нашей истории. Вот именно 6 ноября, 6 ноября 1941 года на станции метро Маяковского, с докладом, с докладом, посвященным 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, выступил Сталин. Посмотрите, эта речь есть в Яндексе. Послушайте государственную оценку того, как оценивалось значение революции, что было сделано. И что будет делать и надо делать народу в условиях фашистского нашествия. Обязательно посмотрите. Интереснейший материал. Ну и в сорок третьем году, именно 6 ноября, был освобожден город Киев, столица Украины. Ну а теперь мы перейдем к той теме, которую мы с Михаилом Тимошенко ни разу не бросили. Мы почти в каждой передаче поднимаем вопрос о том, почему же у нас скопилась эта гигантская очередь бесквартирных офицеров, прапорщиков и мечманов запаса. Но давайте теперь вместе спокойно разбираться и марковать, что же мы должны подсказать власти, кому мы должны подсказать, чтобы решить эту проблему. Итак, начнем с того, что у нас квартиру уволенный офицер по закону по закону может получать тремя способами. Это живьем, вы понимаете, сразу квартиру, дальше идет денежная субсидия и дальше есть накопительная ипотечная система. Понятно, <связь> это понятно всем. Наше родное более государство, когда-то использовало государственные жилищные сертификаты. Ох, сколько же я статей написал на эту тему. Сколько же я жалоб принимал от людей, которые жаловались на этот государственный жилищный сертификат. Потому что цена квадратного метра, которая определялась в государственном жилищном сертификате, она не соответствовала цене, Которая была установлена в регионе. Люди поднимали вопрос о несправедливости правильно делали. Ну а теперь А теперь, когда несколько лет назад была внедрена система Деньги вместо квартиры, вы знаете, и когда она пошла на определенном этапе, да, да, и по телевидению показывали, и мы писали человеку дается запаснику, естественно, дается определенная сумма. Ивана Мальчика, где вы хотите купить квартиру? Я, например, хочу в Воронеже, а я хочу в Нижнем Новгороде, а я, например, хочу где-нибудь в Саратове, потому что у меня там родители в земле лежат. Пожалуйста, смотрим, сколько вам нужно. Деньги дают. Деньги, конечно, не всегда дают так, чтобы сразу ты пошел и живьем купил квартиру. Приходилось доплачиваться, и это тоже уже в общем-то, скажем так, мягко несправедливый расчет со служимым человеком. Тем не менее, ее же называли партийной революцией. Вроде бы дело пошло. И вот вдруг, внимание, когда казалось бы, и те, и другие, и третьи способы, и деньги. И вдруг у нас появляется вот такая Э, система, при которой более 40 тысяч офицеров пропорщиков и сегодня без квартир. В чем дело? В чем дело? Я пытался разобраться в этом вместе со специалистами. Я не мог получить ответы на простой вопрос. Итак, внимание. Ежегодно у нас увольняются из вооруженных сил порядка 12-13 тысяч военнослужащих, которым по закону Надо дать жилье. Его нельзя увольнять без предоставления жилья. Ну, что вам еще сказать? Ну, я бы командиром полка... Я собираю людей, говорю, кто собирается в следующем году увольняться. Да, понятно, где вы квартиру хотите купить или приобрести. Таким образом, наверх в Москву идет статистика, что вот по этому полку будет увольняться 6 офицеров. Одному нужна одна комната, другому двухкомнатной, третьему, другую комнату там еще есть. И некоторые льготы, надбавки. Но казалось бы, что под эти, вот, под эти цифры государство должно выделить из военного бюджета, или хотя бы как хотите, Министерство обороны, дай деньги, чтобы люди приобретали квартиру. А почему же появляется такое, что люди десятилетиями в моей практике журналистской был человек, который ждал квартиру 13 лет. Да, я об этом написал, можете меня подловить. Вот это почему система не работает, почему святое правило, записанное в законе о том, что нельзя уволить военнослужащих без представления жилья, на нее, получается, государство просто плюет. И вот у нас теперь получается, вы посмотрите, люди уже начинают формировать там полк бездомных офицеров, да, они заваливают Верховный суд, администрацию президента, главную военную прокуратуру, генеральную прокуратуру, Госдуму. А я вот что-то не слышал, вы знаете, такой э, жуткой, не побоюсь сказать, жуткого крика из Комитета Госдумы по обороне, что мы слышим, что эту проблему надо решать. Что-то я не слышал. И как-то госдума, все, бочком-бочком там, принимает, как надо сено сжигать на даче, как яблочки могут висеть через забор к соседу, там еще, Миша, грибам паспорт, представляем. А Ё-а. это как-то на втором плане. Вот на втором плане. меня, конечно, государство не выполняет своих обязательств. Это мы говорили с Михаилом и будем еще много-много раз говорить что получается темпы выделения жилья и темпы увольнения военнослужащих запас, которым надо по закону же, они не совпадают с каждым годом наращивается этот увеличивается этот вал бесквартирных офицеров, значит государство неадекватно реагирует на эту проблему это раз Во-вторых, конечно, здесь надо быть честными, дорогие друзья. Всегда у такой проблемы есть аспекты, которые, в общем-то, о которых мы не любим говорить. Да? Ну, например, вот мы с Михаилом Тимошенко где-то года два назад пригласили человека из э, э, ДЖО, да, было, было. Да, да. Посмотрите, что он сказал. Мы ему в лоб задавали вопрос от имени вас. Почему так много без квартиры? Виктор Николаевич, а вы знаете, что почти что 60% их хотят получить квартиры где? В Москве, Москве Питере. хоп па Есть а проблема. Там цена. Да. Yes. да есть. Да, есть эта проблема. Э-э-э-э- ждите, ждите. А когда построят в Москве, не знаем. Да. Дальше идем. Другому не нравится, что окна выходят на железную дорогу. Третьему на кладбище и так далее. Есть такие человеческие капризы. И, наверное, наверное Они можно. Они обоснованы. Можно, почему нет? Обоснованы. Можно да, понять. да. Да. И помнишь, Михаил, какую цифру назвал этот человек? Шесть тысяч офицеров в Москве живут в служебном жилье и не хотят выезжать, потому что, видите, они не получили ту квартиру, о которой они э, мечтают. Ну и конечно, дорогие друзья. Но они служили,
2: ведь так как мечтала страна.
1: Да, и без вида э, на любой вид они служили. Ну, конечно, скажут: ну как же броня с Тимошенко не проедутся по Сердюкову? Ну как же нам не проехаться по Сердюкову?
2: Ну, а почему не проехаться? Ну, а да. так, Анатолий Эдуардович, совершенно гениальное решение предложил. Да. Оставлять их жить в всех городках, где они служили. Это же чудная мысль. Зато.
1: Смотрю да. о- очередь бешеная, бешеная шла при Сердюкове. Вдруг э- Министерстве обороны коллегия и Сердюков докладывает, что у нас каким-то чудесным мигом 100 тысяч офицеров обрели жилье в течение полугода. Боже мой, стал я интересоваться. Оказывается, это вот Михаил правильно говорит. В Зато. Взяли, сняли статус зато и сразу посчитали офицеров и правочков меньшему обеспеченным жильем. До свидания. Ну, а еще есть одна забавная вещичка, которую я вам хотел сказать. Человек-майор отслужил 30 лет в армии на Волге. И решил построить небольшой домик, дачку построить на берегу Волги. И поставил там печку. Все, он лишился права, поскольку он он, он обеспечен жильем. Собачья будка для офицера. Так для майора, так я написал. Ну, дорогие друзья, быстро время прошло, нагорело, хотелось бы, конечно, больше и больше говорить. Давайте слушать ваши звонки. И, конечно, специальные военные операции. Радикальных перемен никаких не произошло. Так что, что вчера, что сегодня, ситуация почти что та же.
0: Военная полковника Виктора Баранца.
1: Это военное ревю. Это значит, что с вами не только броня, но и Тимошенко. Мы здесь
2: всегда вдвоем.
1: Ну что, Михаил, начнем принимать звонки?
2: Ну да, тем, более что, тем более, что в полях идет то, что э, товарищ Левитан во время своих дикторских речей называл боями местного значения. Никаких сражений да. пока не происходит. Бои местного значения. Итак, кто у нас на связи? Говорят, Алексей из Москвы. О, замечательно. Здравствуйте, Здравствуйте Алексей. Алексей.
3: Будет Здравствуйте. ли парад военной техники, вооруженной сил России, на Красной площади 9 мая 2024
2: года? То никто Я еще не, не задумывался об этом. Да.
3: Да, ну,
1: хорошо. Такой же, такой же вопрос, вопрос ставили нам. Уважаемый Алексей, ну не торопитесь, да. дорогой мой. Спасибо, во-первых, за конкретный вопрос. Вы этим отвечаетесь. Вот так же нам звонили с Михаилом накануне 9 мая этого года. Парад был? был? Был. Я думаю, что будет и в следующем году. Теперь второй
2: вопрос, пожалуйста, Алексей. Да,
3: второй вопрос. Будет ли Марш памяти о участниках и погибших в Великой Отечественной войне? Как это было много лет подряд?
2: Вы имеете, Вы имеете в виду марш бессмертного полка?
3: Да, бессмертного полка.
1: Да, да. Я думаю, что будет. Я Там думаю, здесь, что, что... Да. да. Я думаю, что да. И понесут портреты наших дедов и отцов, которые не вернулись с фронта, и понесут, и тех, кто в ходе спецоперации погиб за родину Алексей. Любопытный да. вопрос. Спасибо вам. Спасибо.
2: Кто ну, тогда у нас надо везде... Иосиф Веливши Сталина портрет нести. Потому что да. он же считал, что война же будет обязательно. Иначе нахрен была нужна коллективизация и индустриализация страны. У м-м. нас с как-то в другую сторону пока, по-моему.
1: Да, Сергей Нижненовгород.
4: Добрый
5: день. Здравствуйте.
4: А скажите, пожалуйста, товарищ полковник, а вот 25 октября у вас передача «Военное ревю» была, и Виктор Николаевич в начале своей передачи в уступительном слове сказал, что пропустил день рождения великого маршала Советского Союза, Гречка, и что он закончил трагично. Его расстреляли и в 1956 году реабилитировали. Но я перерыл весь интернет... Как это внимание, говорит,
1: внимание, я... внимание. А... Ну,
4: извиняюсь. Да, кто был извините, министром
1: пожалуйста. обороны? Я, я, я сказал про Павлова, это чтобы вы недавно говорили. Про Павлова расстреляли, но он не был министром обороны.
5: Уважаемый.
4: Нет, это вы сказали про Гречка, что у
6: него 17 октября, да. и вы посвятите ему передачу. Я, Гречка, я, Андрей...
1: я бы сказал, что мы прозевали, я взял эту вину на себя. Вы абсолютно правы.
4: Вы абсолютно правы. да. Нет, но вы сказали, что он был расстрелян, а
5: после реабилитирован
4: Не в 56 Ну
1: вы что, я в уме своем, что ли? Я при Гречке служил.
5: Нет, я так, так знаю, вы прослушайте кто-то... передачу-то от 25
7: октября. Ну, ну, Это В приветственном ну, ну. слое вы сказали.
2: Ну что припираемся-то? Но да ну, я вам послушаю передачу, и тогда Г- уж можно говорить да. об этом. Гречка, да умный, вы сказали, нет. мы Всё. сказали. Мы сказали, вы не сказали. Ну, я послушаю придрать.
1: передачу. Я послушаю послушайте. передачу, уважаемые. Спасибо. Да,
2: спасибо, спасибо. Спасибо. Тут никакой иронии нет. Да нет, да, да. 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 не, не надо. Да. Все понимаем. Вопросы не.
1: Если я ошибся, я принесу извинения, уважаемые. Но мне надо послушать передачу. Спасибо. А мы идем дальше. Кто дальше у нас в эфире? Владимир Новосибирск.
2: Здравствуйте, Владимир Новосибирск. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия Друзья, желаю. Хот- хотел бы маленько градус снизить.
4: Вот, вот, Рассказ о во-первых, в канун нашего настоящего советского праздника всех поздравляю. Потому что, не знаю, буду звонить завтра или нет, 7 ноября – это святой день для советского человека. Вот, это
2: первое. И самое главное…
1: Володя, в... мы завтра об этом российскому народу расскажем. Вопрос,
2: пожалуйста, будьте любезны. Будьте добры, Володя. Минутку дайте, пожалуйста, времени. Володя,
1: ставите... мы не можем давать на то, что все знают, вы понимаете? Мы не хорошо. можем тратить время, Володя. Хорошо. Завтра Значит, расскажем. скажем: с утра посвящаю тебе поздравления первым начну тебя поздравлять завтра. Поехали.
4: Пожалуйста, дальше. Послушайте меня. Вот. Значит, Володя,
1: и... вопрос задайте, пожалуйста, О. еще раз прошу.
4: Вопрос хорошо. Вопрос, вопрос, Владимир. Хорошо вопрос. Значит, я не ковыряюсь там на украинских сайтах. Вопрос такой: как в Одессе. Поживают еврейские кварталы. Потому что я очень часто смотрю фильм «Ликвидация». Для меня это один из самых лучших фильмов последнего времени. И там еврейские кварталы. В данный момент... Спокойно,
1: Володя, поживают в ожидании российской армии. И говорят, когда же вы наконец-то придете. Примерно так, Володя. Клеп и соль заготовили, музыку заготовили. И 7.40 тоже будут играть. Когда мы войдем в Одессу, Володя?
4: Подождите, да. кого-то. Дагестан находится
1: на много... Всё, Володя, это уже другой вопрос, Володя. Все. Спасибо. Спасибо. Дисциплина. Надо опасна. сказать, Поехали. что
2: татов на Кавказе никто не преследует. Это горские евреи.
1: Кто у нас в эфире, дорогой оператор? Алло.
2: Виктор Оставрополя, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, рассматривался или рассматриваться будет вопрос о предоставлении городу Севастополя статуса закрытого города? Нет,
1: не рассматривался. Пока официально не рассматривался. Но такие мысли, уважаемые,
6: да, летали.
1: Да, 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 пока не рассматривался.
6: У нас тоже летают такие мысли. И второй вопрос. А, нельзя ли вернуться к практике Советского Союза, когда строительные компании выделяли 10% от построенного жилья для нужд государства.
1: Надо вернуться. Надо, говорят баронец Симошенко. В каждой передаче. Надо. Ну да так надо, два... Виктор Николаевич. Да строительные нет. компании. Ну, ну, никто ну, давай, не давайте я завтра. Вы считаете, я... что я Мишусин, я издам постановление к утру. Завтра все. Всем все, Давайте договорились.
6: 10%. Удачи вам! Вы тогда. знаете, какой
1: ад нужно пройти? Ад нужно пройти. Что будут говорить те, которые Человейники строят по 45 этажей? Давайте 10%, хотя бы 10% военным дайте. Что будет, Правильно. Миш, как ты
2: считаешь? А? Что будет? А? Я думаю, что они замуруют вход в Государственную Думу.
6: Да ничего они не, не замуруют, Михаил Владимирович. Так Уважаем. было всю жизнь. 10% <реклама> отдай государству. Государство да, тебе да. предоставляет землю, государство предоставляет тебе Коммунальные эти услуги все, пожалуйста, отдай 10%. Да.
1: Вот нам бы только, вы знаете, чтобы указ президента или постановление правительства было. Вот это вот нам с Михаилом
2: мало. Я такое впечатление, понимает, что указы, а? вообще говоря, уже перестали кого-то пугать на местах.
6: Вот
1: Уважаемые, вот давайте так. Давайте, вот, ну вот, допустим, я буду встречаться с Картополом. Пусть государственная дуба внесет в повестку дня этот вопрос. Ну, правильно же, да? Да, правильно. правильно. Посмотрим, как да. она будет голосовать. Если да.
2: даже сейчас у вас да. законопроекта готового нет, хотя он, да. вообще говоря, в одну строку укладывается. Конечно. Хотя бы, хотя бы да. поднимите дискуссию на эту тему.
6: Уважаемые полковники, я сам строитель. Я знаю, с каким с, каким, при, с какой прибылью работает строительная компания. Если что-то подорожало, они сразу это откладывается на цену квадратного метра. Они никогда не имеют убытка, если нормальная строительная компания. Вот надо, чтобы они делились с государством. И вот так вот один из вопросов решения квартирного для... Ну, конечно.
2: Океана. И любая строительная компания скажет, а я, извините, на свои деньги построить не могу. Вы хотите, чтобы я брал кредит в банке под 20%? Не-е-е. А я
6: же не дам на строительство.
2: Как то вы мне землю не дадите? А я ее купил уже.
6: <связь> ну, я вам не дам коммунальный <связь> подключение. Михаил ну, я не знаю, я могу. Вы, хотите,
2: вы хотите скандала? Вы не дадите А-а-а. мне подключение, а я квартиры-то уже продал. Народ выйдет на демонстрацию, телевизионщиков есть, позовут.
6: Есть, есть строительный контроль, есть государственные органы управления, которые за этим следят. Уважаемые, это, это все последствия. Вы подбросили.
1: дали одну, вы идею подбросили, она абсолютно правильная. Сейчас запасники без квартиры будут руками и ногами за это. Мы должны теперь проталкивать закон. Закон проталкивать закон. А вот что нам скажет Государственная Дума? Подождем. Спасибо, спасибо. Это один из вариантов решения проблемы, о котором мы говорили. Да, конечно. Юрий, долгожданный
2: наш Здравствуйте. друг. Здравствуйте.
5: Да. Добрый день. Добрый. Первый вопрос. А президент сказал, что в России больше не мировая
4: бензоколонка. А что в связи с поставками мяса птицы свинины за рубеж? Из нее хотят сделать мировой курятник и свинарник, а граждане России должны на хлебе и воде сидеть?
2: «Ай, какие красивые у вас слова! Мастер художественного слова Юрий из Химок. Да, mm-hmm. свинарник у вас в Химках знатный, потому что гадите его прямо под порогом. Mm-hmm. Вы бы лучше Юра. умирались около дома».
1: Юра, а что хреново в том, что мы поставляем курятину за рубеж и так далее? Что хреново,
5: а зачем она у нас подорожала на 30%? Сначала
1: не
2: было. Конечно, Юра, и будет дорожать. И будет дорожать. А тогда почему этого не заметила госпожа Набиулина? Почему она считает, что и никаких 14% даже нету?
0: Военное ревью. полковника Виктора Баронца.
1: Здесь баронец и Тимошенко, а я хочу продолжить разговор с Юрой из Химок. Дорогой Юрий, представьте, вы, представьте что вы директор частной фермы куриной, да? Где выращиваете, вы вкладываете, горбатитесь, деньги укладываете и так далее. Понимаете меня, да? Вот это ваше, ваше дело. А я прихожу к вам и говорю, Юрий, а какого черта ты на свою курятину повысил два раза цену? Иначе я сейчас себе закрою. Куда вы меня пошлете? Я знаю куда. Юра, там же капитализм, да? И как это государство должно регулировать ваши цены, которые вы считаете, что они объективны? Юра, ну вот
5: как вы скажете? В приказном а? порядке. Пусть цены держатся стране. Да? Юра, на закон уровне? покажи
1: мне, пожалуйста. Юра, покажи мне закон, тебе говорю. Вот тут ты лохотил. Так это что, мы
2: обратно возвращаемся социализм, значит, ага. Юрий? Конечно, в стране да. своей. Вот а это вы не отменили у нас капитализмус? Почему это я вот а не вот... чувствую вашу железную руку во внедрении социалистических начал? А? а в связи с этим, а этим у меня второй только... вопрос. А что это вы только вопросы второй такие вопрос. задаете? Вы вот возьмите власть в свои руки. Ага. Приказном вот, порядке. Вот, вот, я вас на слове поймал. У меня
1: такое впечатление, что химки идет. где-то на Марсе существуют. Понимаете? Я
4: предлагаю не надо нести Комсомольской... Вот и
1: предлагайте, предлаг... предлагайте в своих химках. А мы за Россию должны думать. Единственное, что вы правильно сказали, что, наверное, порядок вещей в государстве надо менять, чтобы вы таких глупых вопросов не задавали нам. Будут Нет, они сейчас... Это, частенько... это
2: никак не связано с парень, с наличием или отсутствием порядка в государстве, да. умной, способственные способности Юры. Тут вот уже рекламируют специальную биологическую добавку. Она повышает когнитивные способности. Из морского моллюска сделана.
1: Вы посмотрите, задрали цену на бензин. Попробовала государство. Да, сейчас о кое-что. Что? Какие сигналы пошли на самые... Да мы будем взрывать и сжигать бензоколонки. Если вы будете диктовать нам, по какой цене мы будем продавать бензин. Юра, в приказном порядке, да? Полтавняем все это. Юра, надо сначала систему посмотреть, в какой мы живем, а потом уже, почем Курятина разговаривать. Кто у нас в эфире?
2: Юрий Новосибирск, да, Новосибирска. Да. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня такой вопрос. Вот с той стороны с другой стороны противника, стало много разговоров про перемирие. Вот скажите ваше мнение, нужно ли оно, выгодно ли оно, и пойдет ли наше руководство на него, если вдруг теоретически с той стороны это предложит
2: перемирие? Вот как всегда отвечаю с конца. Я не могу ответить вам, пойдет или не пойдет наше руководство. С моей точки зрения, если ты ввязался в драку, надо бить на глушняк и до последнего. Вот капитулирован, и все. Хенды хоха, лапы в гору.
1: Уважаемые, как могут быть эти переговоры, если издан официальный указ президента Украины? Никаких переговоров с Москвой,
4: уважаемые. Все, точка. Ну, вы, понятно, просто и, у, и не, не, не президент Украины управляет Украиной, а... С той, с той это стороной, уже это другой респондент. разговор.
3: Давай, мой человек.
1: Mm-hmm. Давай. Mm-hmm. Это уже другой Ладно. разговор. Пока Все, никаких вопрос, разговоров. Ваше мнение я уже... Давайте, идем дальше. Слишком много у нас сделано на в Украине. Не говори. Кто у нас, да, кто у нас в... Здравствуйте,
3: Вячеслав нас... из Самары. Добрый вечер, товарищи полковник. У меня вот такой вопрос к Виктору Баранцу. Он так как-то говорил на днях, что министра обороны с Китая сняли за коррупцию. Помните, было недавно как было, 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 было. Да, да, да. да, да. да. Я, даже
1: читал вот это. Меня... я даже читал это. Да,
3: да. поехали. Да, у, у меня в связи с этим вопрос. У нас, когда нынешний президент Китая пришел к власти, и об этом нигде не говорилось, кстати, в комсомолке тоже, он начал ревизию деприватизацию. Он дал команду своим людям, чтобы узнали, какие заводы и фабрики ушли за какие деньги. И потом, когда... Пришло все это ему он просто в шоке был. И сказал, а где эти люди? А ему говорят, они говорят, многие уже, говорит, за границу олигархи уехали, там живут семьями своими, заводы перепродали, там все сделали, как положено. Ну, какой у нас залоговые аукционы? И вот, а он, у них семьи очень большие в Китае, он дал команду всех собрать, репрессировать, кого посадить, кого сюда, потому что они тоже на эти деньги жили и питались. И после этого в течение семи лет очень большая сумма денег была в казну возвращена. И, кстати, я узнал об этом (laughs) в одной из газет, что он семи лет с этим боролся. У нас в Комсомолке, хотя это любимая моя газета, ни одного слова не было сказано. Почему такая она стала низу? А вопрос в чем? Почему у нас так нельзя было сделать? У нас каждый раз президенту задавали вопрос на пресс конференции Он говорил, у нас не будет деприватизации, у нас, не будет. У нас другой путь развития в России». Почему-то mm-hmm. они могли по другому пути уйти. И куда китайцы ушли, и куда мы ушли. Я вот своей девятисташки смотрю, панельный, ага. на двор. Да. С 90-го Отвечает года детская площадка потом построить да,
6: Ничего понятно. в жизни не Давайте поменял. немножко
1: про Китай закончим. Потом про детскую площадку будем говорить. Да, ответьте, когда-то, почему не говорилось об этом. у Кремля намерение... Вернуть все незаконно или, скажем, за копейки приватизированное. Что сказали олигархи? Да мы нахрен вашу Россию на папа поставим. Алло, Понятно. Если кто-то будет показывать... Вы понимаете, что они говорят? И они, они имеют а... это делать, уважаемые. Здесь нужно будет, выходит... как говорится, назад отбирать все. А вы понимаете, как, конечно, можно отобрать у человека завод, если там уже шестнадцатый хозяин. А? Вот, вот я не понимаю. Понятно. Ну,
2: во-первых, а? они уже честные владельцы. Новые.
1: Безусловно. И налоги, <как> да. Да, и налоги платят.
2: Да, и налоги платят.
1: Ну, я а понял, но у них там тоже не дураки были, и такие же владельцы шестнадцатые. Вот, прекратить
2: заказывать что-нибудь на этом заводе?
1: Вы лучше подскажите, вот Михаил Тимошенко, организованный вопрос. Расскажите, пожалуйста, как нам деприватизировать предприятия, которые были в 90-е годы, куплены за копейки? А?
3: Обратиться ну, к Китая. А? Обратиться к Китая. Обратиться, у нас Что? же есть специалист. Пусть
2: обращается к Китая. Стоп, вот, стоп, знаешь, стоп, я стоп. знать не знаю, но предлагаю. Вы сходите к Си и он вам разъяснит. А вот вам ну, а очень простой что, вариант. А тогда чем мы Фамилия? говорим про квартиры военнослужащих? Никогда да, мы их не увидим, эти квартиры. Другое, другое, другое. Вот очень простой вариант ответа. Фамилия так Рыболовлев мой. вам знакома, нет? Слушали знакома. Слышал ну, олигарх который, такой. Который уралкалием владел. Да, Все было да, замечательно. А да, да, потом да. у него была экологическая катастрофа. Шахта просела, туда налилось черт знает чего. Проблемы возникли в городе, потому что образующие предприятия. Товарищ Рыболовлев продает свой бизнес, кладет в карман 8 миллиардов долларов и уезжает в Швейцарию. Что вы сейчас с ним сделаете? Он, он за 120 миллионов долларов купил картину, вроде бы Леонардо да Винчи. Ну? А чего молчиться? Почему вы его не остановили, 200... не привезли сюда да, вместе
3: а с А мы деньгами, будем Пусть останавливают те, кто пришел с Питера. Они пришли к власти. Пусть <соединяющие> они останавливают. 2001-2002-2003 год. Пока еще они не разбежались.
2: А потом разбежались придут те, кто из Днепропетровска. Да, у да. Вы, с
3: Питера так, много
1: кто пришел. Из Москвы пришел. <соединяющие> с да, с
2: и Дорогой человек.
1: Мы просто сейчас, знаете что, топчем воду, мутим воду в ступе. Мы вас спрашиваем, как это сделать, вы не отвечаете. Вот пусть они и делают. Пусть они а не у власти, пусть они а делают. А отобрать, отобрать завод, на который две народа, которые хлеб зарабатывает там, да? он должен остановиться. Значит... Потом мы должны разбираться, за какие деньги этот завод... Это что? Вы, вы будете кормить эти две людей, пока завод будет стоять? А?
2: Да он соседа по личной клетке накормить mm-hmm. не может. А ты ему такие вопросы подсолнек. А у нас нас вопросы. Сказки братьев в грим не надо сюда. Давайте что-нибудь такое. Первый вопрос закончили. Теперь, теперь,
3: Теперь. Теперь второй вопрос. Вот до меня житель, я не помню, Новосибирск вроде бы звонил и говорил по квартире, что в 10%. Но он, видно, далек был от бизнеса. Я вам могу даже сказать сразу, что в любом городе, чтобы купить землю, коммерсанты такие деньги, такие
2: откаты мы получат. Мы не про землю про говорят, мы даже... говорим. Мы говорим о том, что жилье нужно выделять. Вопрос военные. можете задать? Или а просто могу про задать. Где не они возьмут эти...
3: Эти коммерсанты, они также платят налоги, где не деньги. Е-е-е-е. Они ну, к сетям даже подключились. они
1: платят налоги, зачем их расстреливать, как Китай, а? Вот вы
3: снова провалились, а? А нужно, а нужно расстреливать тех, нужно. кто миллиарды спел. А, ну, да. ну, мы знаем, что нужно. а тех, кто, мы знаем. Платят, кто платит, кто и поднял Россию из несчеты.
1: Как перестроить Россию? Мы все знаем, Симошенко. И то, что вы нам говорите, мы тоже резано. Да, да, вы
2: правды вышлет вам призовую рогатку. Идите рогатку, и расстреливайтесь. Воробьев.
3: Вробьев расстреливаете. Ну, значит, так у нас и будет понижающий коэффициент для пенсионеров. И никогда ваши офицеры
2: не получат квартиру. Тогда не надо поднимать этот вопрос. Если не можете, чего звоните? А я уже, а я уже все задал. Спасибо за ответ на спасибо. за свидание.
1: Да, все это мы слышали, все это сторон.
2: Так, Скоро... мы переходим в другую, так сказать, плоскость реальности. Да. Mm-hmm. Остаемся в интернете, а из радио уходим и отдаем это mm-hmm. время.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке.
1: Мы с вами по-прежнему, баронесса Машинка. Миш, я вот слушаю народ, он все знает. Он все знает, как народ делать. знает Знаешь, все. А? Вот только власть не знает, как что делать. Вот я не понимаю. Вот загадочный феномен какой-то, да? да? Ага. Вот человек знает, что надо вернуть социализм, что надо расстреливать коррупционеров. Все да. он, кто
2: знает. Да. Да. Чтобы рубль а как... был 65 да, копеек за доллар.
1: И цены на курятину, Юра говорит, не надо повышать. Ну надо же, на... куры
2: да. прорвались через границу и ушли на экспорт. Я понял.
1: Кто у нас в эфире, дорогой?
2: Здравствуйте, Евгений Ярославль.
5: желаю, товарищи офицеры.
2: Здравствуйте.
5: Один вопрос. Один вопрос. Вот мне понятно, американцы стерли свой флот в это, чтобы прикрыть евреев этим огнем ракетами, там, сбивать все эти э, ракеты Хамаса. А вот зачем они вперли туда, туда атомную лодку? Вот я вот это понять не могу. Чего у них ручки чешутся опять, что ли? Бомбы сбросить, эти, побомбить ядерным оружием, как они Японию бомбили. Хорошо, отвечай, вот Микоренко, этом... для пущего устрашения противника.
1: Все. Да. Другого нет. Ничего Всё. другого нет.
2: Да. Устрашения да. не только противника, но и России. Да. да. А я и хотел бы раме, напомнить, что, по-моему, года четыре назад господин товарищ Барин Натаньяху предлагал своим соотечественникам жертвовать на финансирование Хамаса. Это как? Ничего себе. Ничего Вы, значит, газет не читаете опять на ночь.
5: Я ничего нет, товарищ офицер, у меня только радио и кнопочный телефон. Ну, молодец, и у
2: меня только радио и телефон. Равно, ну, два есть... года назад такое было, он по телевизору даже, это самое, блочком показывали его.
1: У него радио есть, У... уже есть что приватизировать. Да. Спасибо, мы ответили <с вам <с на вопрос. Давайте, Спасибо, этот, давай. следующий. Спасибо вам. Поехали.
7: Здравствуйте, Олег Николаевич Олег. из Москвы. Только не Здравствуйте, уважаемые ветераны военной службы.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, честь вам и хвала за вашу работоспособность, без перерывов, на выходные, праздничные дни, там, я даже подозреваю, что в период подготовки к передаче, без перерывов на завтрак, обед, ужин, ну и других там разных вещей. Вы знаете, это дорого стоит, я сам ветеран и представляю, как это тяжело и прочее. Дальше. Ну, у меня полувопрос, полумое мнение, так сказать. Я 30 лет служил и занимался всеми видами воинских перевозок. Ну, на всех видах транспорта, которые у нас есть. И вот э, вопрос, который вам часто задают. Почему не прекращаются поставки натовского вооружения и так далее? Вы знаете... Да, ответы так частично всегда правильные, то тяговые подстанции там разрушаем, то верхнее строение пути, то еще что-то, какие-то были замашки на тоннель там, ну, все это так. Ну, вы поверьте, поверьте одно, вот единственное, что я могу сказать, за 30 лет я служил этими перевозками, занимался и знаю, что есть способы это прекратить, просто это, ну, видно, не актуально и не надо. А давайте, давайте, не мутите
1: воду. Быстрее, я сам сейчас побегу в Министерство обороны в группу. Давайте,
7: какой способ? Ну, ну, ну вы знаете, Виктор Николаевич. Не это... знаю, ну не знаю. Да вы быстрее, я... душа отчется. Говорите, если, ну, если, если я вам скажу, что это разговор не по телефону, вы скажете, ну, это болтовня, тогда не надо болтать. Я это понимаю. Вы,
1: вы намекаете на диверсионные группы, на взрывы, нет, там, нет, на Нет, 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 нет.
7: Нет, я намекаю ну, чисто ну, на Скажите чисто на технологию работы железных дорог, работу там, сортировочных станций, там формирование... Это сколько так тысяч
1: так. людей мы должны послать на Украину, чтобы управлять технологиями украинской железной вот дороги? А?
2: Вот тут вот сейчас позвонят люди или в чате напишут. Знаем, знаем. Он намекал на то, чтобы уйти от автоматизации и вернуться к жезловой системе.
7: Ну, Михаил Владимирович, ну что вы? Да нет, нет, это это не то. Ну, а что Ладно, же, Ну, как
2: намекните,
7: пожалуйста, а?
1: медведе ну, вы же поможете нашей специальной военной операции. Вы сохраните тысячи людей наших, а? Ну, давайте, говорите, а?
2: А то не, люди ну, я, уже я, не я. верят власти. Они говорят, что договорнички у нас... Вы, вы, вы знаете, это самое страшное, когда не верят в
7: власть. Это уже страшно. Когда
1: садитесь, садитесь за бумагу и шлите
7: немедленно
1: Шойгу письма. Хорошо, немедленно. хорошо. Разрешите... Разреш у вас какая-то...
7: Какая-то... Да. Виктор Николаевич, разрешите 10 или 15 секунд обратиться просто к Михаилу Владимировичу. Разрешите?
1: Да, давайте, вы, давайте, вы, вы когда-то,
7: Ау. когда-то в своей передаче сказали, что вы курите шестьдесят два года, и я 65. И я вот тогда, тогда я подумал, как нас Бог еще на этой земле терпит. Вы знаете, надо бросать, но не могу. Вот и все.
2: И, и я не могу. я ну, не могу. А, а может и не стоит. Он,
7: мне уже 80 лет, сколько Богу ждать, ну mm-hmm. кто его знает. Mm-hmm.
1: А я вот каждые полчаса в перерыв хожу покурить во время военного ревю. Да.
7: Спасибо Надо с этим. Просто Николаевич, души вы, через
1: сега. Вы сигарету, знаете, как знаете я. что?
7: Я, я, я помню, я вас видел, я в одном из центральных управлений работал. Ну, по крайней мере, э, Михаил Николаевич меня не знает, не, не помнит, наверное, а я его по 12-му гуму очень хорошо помню очень хорошо. Вот. Поэтому ну, что, все бывало в жизни, и все будет. А вот то, что я раньше сказал, что есть способы, вы знаете, это касается технологии не нашей. Вот э, есть там, например, формируются поезда от сортировки до сортировки. Есть поезда, которые прямые маршруты формируются. Вот от системы работы железных дорог как бы не хотел Зеленский, или как бы не хотел там Подоляк, или кто там его советники, не уйти никуда. Это сложилось годами уже больше, чем сто лет. Поэтому, спасибо, но... дорогой ветеран.
1: Спасибо, дорогой сослуживец. Я понимаю, мы вас взяли самое главное. Я понял только одну мысль. Для того, чтобы переспать с девушкой, ее надо разделить. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Василий, Василий из Горловки.
3: Здравствуйте, желаю,
4: товарищи полковники. Город Горловка. Вопрос такой. если у вас информация, хотя бы батальон у нас есть добровольцев из новых граждан России. Я имею в виду конкретно граждан Средней Азии.
2: Наверное, нет. Вряд ли такой... не будет создавать батальон с национальным отливом.
6: Понял. Так, давайте на ваш
1: вопрос. Да. Ой, хоть Сейчас, один спасибо. человек. Спасибо вам. А то что мы спасибо. говорим не на один вопрос. День да, прошел, не зря. Кто у нас в эфире? <laughs> да, да, Надо покурить пойти. Кто в эфире у нас? Скажите, пожалуйста, а, оператор.
2: Здравствуйте, Сергей, Сергей из Екатеринбурга. Екатеринбурга. Здравия желаю, дорожище
5: полковники. Времени осталось мало. Я говорю, жестко хлестка без соплей. Вот я, значит, диванный эксперт сижу и смотрю телеканалы телевизора и удивляюсь. Никакой государственной идеологии. 4 значит, ноября был день России. Ничего не сказали ни про народное Не было
1: Дня России 4 ноября. Дорогой мой человек, для того, чтобы говорить об идеологии, не не надо. надо быть элементарно грамотным. Не надо, не надо. Мне уже все понятно. Но, но Мы с такими людьми дальше. идеологию не сделаем никогда. Тот день дальше, национального да, единства...
5: Товарищ полковник, значит, день у народного единства. Значит. Ничего там не сказано ни про народное ополчение, ни про то, как взяли Москву и про полных молчок. Где
1: это не сказано? Где это не сказано?
5: Нигде не сказано по телевизору. Человек, значит, теперь человек вопрос второй. Человек не смотрит телевизор У вообще. вас
2: может быть один канал, потому вы не слушаете И что? вообще не наш. Виноват. И мини... значит, и, минимум, вопрос... и пожалуйста. Теперь, <свист> плюс... вот, вот забавно. Забавно, ей-богу. Значит, по Тебе, Первым значит, каналам два плюс... идет.
5: Теперь, значит, вопрос. Предстоящий 7 ноября. на всех каналах телевизора об этом полный молчок. Почему вы, например, на таком тек... на телеканале, как Культура там и прочее, показать там телесериал, там, значит,
1: Белая а а вот Гвардия, а теперь... делая...
5: А вот теперь ответ, потому
1: что нет государственной идеологии, потому что никто вот именно, не управляет вот каналами. Все. Вот нет именно, Виктор вот именно, Есть вот именно, она.
2: Вот именно. Вот, вот всего, именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. из истории Вот именно. Вот именно. И художественные, и документальные, самое главное. Вот сегодня была замечательная серия, например, о том, что творили финны на нашей территории, а мы их целуем в разные места.
1: А ты заметил, что мы из этого колопца все больше и больше черпаем воду? А? Заметил? Да, да, да. да. На да. Своего-то ни хрена не показать, а? Да.
2: На говорим, говорим. Да. Совершенно замечательно. Пожалуйста, прилепин, посмотрите, послушайте, к чему привела централизованная идеология. Такое вранье распространялось. А во всех? О Сталине, о Брежневе, о Советском Союзе. Это что? Откуда она управлялась эта идеология? Объясните мне, пожалуйста.
5: Голодомор, что,
2: товарищи полковники, что, товарищи товарищи полковники, полковники?
5: говорите! Нет у нас, вот именно что нет у нас государственной итоги и позитивно. Дорогой мой, нет полную муть.
2: Значит, ее нету государства. Понятно, у нас нет. Пытаемся понять вообще, что такое государство спокойствие, только спокойствие. А идеология это вообще что? Не скажете
5: идеология? мне? Идеология. Да. Идеология.
2: Да. И- идеология, идеология, что? Которая,
5: которая Нет, вообще что такое идеология? Что,
2: что такое идеология?
5: Которая должна воспитывать у гражданина российской федерации. Опять.
2: Она должна воспитывать. Это вот э, э, фрау, которая воспитывала. Человека с пропеллером пропеллером на спине Это фрау воспитывала А идеология, что это это вообще? Это сказка Это сказка о светлом будущем Если ободрать с нее перья Какое какое светлое будущее Обещано всем было при коммунизме Понятно Понятно А у нас чего обещано в будущем? Чего, товарищи полковники? Ля-лякать Это не полага. надо. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Александр Воронеж, Воронеж. Воронеж. Здравствуйте, полковники.
4: А вот э, в воскресенье по ТВЦ я смотрел передачу, там право знак Там несколько военных экспертов, политологов, в том числе Хакин и другие. И еще по звезде то уже слышал, что Китай пообещал гарантии безопасности Ирану. И отправил туда, ну может, уже и дошли, шесть эсминцев в Средиземноморье. Ну, это вдруг там, чтобы Израиль там, не начудил с Ираном.
1: Внимание, это... внимание, внимание, внимание,
4: внимание. Какие шесть эсминцев?
1: Бы- были учения, Миша, были учения. Учения были? Китайский... Да. да, туда несколько кораблей действительно китайской были отправлены. Все,
2: что мы можем Учения знать. и не более того.
4: Ну, ну, никакой общем, военной они, базы они нет сказали, там, да? сказали, что э, Китай как бы предоставит гарантии безопасности Ирану. Не знаю, насколько это правда. Ну, я, правда. ну как,
1: но если они... трепаться, Эксперты. то можно все
2: что угодно изобрести. Уважаемый, Особенно, да, когда политологи да, на эту тему начинают вышивать языком гладью.
4: Да, ну, что гладь ну, ну, было и было. Я же говорю, что прочитал, что да. услышал, Понятно. то вам передаю, не слышу. Одно да, правде
5: да, вот... соответствует,
1: что Китай все-таки солидарен с политикой Ирана. Вот, вот ну, да? да, где-то ну, правде. Гарантии да, гарантия да,
6: да, безопасности да, да. да. А, а насчет шести
2: а на по... эсминцев вопрос простой. Эсминцы с атомными двигателями, как полагаю, нет. Когда ну, у них кончится можно... солярка или мазут в топках, где они будут заправляться, у кого? В Китае я не есть? Вот, ну, а да, я вам что? Так они и так, будут. Так,
4: у меня, да, у меня отсюда, отсюда вытекающий вопрос. А скажите, вот с нашим авианесущим крейсером, там атомным крейсером, уже не помню, как называется, когда тишина. Что там, тяжелый, что там, тяжелый, тяжелый
2: авианесущий. Да,
1: так они, как и хороших людей. У нас не такого понятно. крейсера
2: нет. Авианесущего, с атомным. Тя, 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 да. Алло, алло. Крейсер бедняка есть. Кузинцова. с атомным Кузинцова. А у Кузи да, обычная нет, энергетическая да, да, установка. Да. да.
1: Тяжелый атомные ракеты, Тарк называется, да? Правильно, да. да, сокращенно. Да, да. Он стоит у стенки, он бедняга. уже. Какой год, Миша? Петр не третий или год, пошел? Да. 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 Кузя, Кузя, Кузя. А,
2: Кузя, Кузя. В общем, как не пятый. Я имею в виду кузов,
0: да? Прощай, да? ревю полковника Виктора Боронца.